0: seid ein bisschen mutig auszuprobieren, euren Platz zu finden und ähm, nehmt euch ernst in dieser Irritation, in diesem Boah, so so geht's für mich nicht. Und dann weiß ich vielleicht noch nicht, wie es geht, aber dahin zu kommen.
1: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Rollenfindung. Wirklich ein ganz, ganz großes Thema in der Patchwork-Familie. Wir stellen uns einfach mal kurz vor, ihr kennt den Flo. Flo hat... Zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder im Alter von 11 und 18 Jahren.
2: Genau, und Marion kennt er ja auch schon, sie hat zwei Bonuskinder, die sind 9 und zwölf.
1: Und heute ist unser Gast Claudia Hilmer. sie ist Familientherapeutin und Beraterin, ist selber Patchwork-Mutter von zwei Beutekindern, wie du es selber nennst, und zwei selbstgemachten. Herzlich willkommen, Claudia.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf und äh, ich hier nehme äh, wohlwollend zur Kenntnis, dass du meinen Blog gelesen hast, wenn du die Beutekinder
1: äh, dort also, und die Selbstgemachten entdeckt hast. Ja, deinen Blog verlinken wir auch in den Show Notes. Das heißt, da kann jeder mal vorbeischauen, auch wenn er dich kontaktieren möchte. Du hast erzählt, du bist 20 Jahre lang mhm. ähm, schon Patchwork-Mama. Hast du deine Rolle gefunden?
0: Äh, ja, mittlerweile habe ich die gefunden, ja. Aber es hat gedauert. Es hat lange gedauert.
1: Wann war der Punkt da, wo du sagst, okay, jetzt hatte ich die Rolle?
0: Naja, ich glaube, als ich begriffen habe, dass ich keine Rolle spielen darf, so würde ich, glaube ich, beantworten, sondern dass ich es mit mir selber probieren muss. Das war der Game Changer. Ich fange vielleicht mal so an. Also das ist, glaube ich, der Fehler, den viele machen, ne? dass man reingeht in die Patchwork-Familie und dann haben wir keine Vorbilder. Mhm. Und dann machen wir sowas, wie ich eben auch gemacht habe. Wir spielen Kernfamilie. Und ich hatte da eben auch keine andere Idee zu als, mein Gott, der hat jetzt da irgendwie zwei kleine Kinder. Die waren damals wirklich noch sehr klein, die waren zwei und vier. Und meine erste Idee, die ich gar nicht so sehr bewusst hatte, aber unbewusst war, naja, wenn da Kinder sind, dann muss ich die jetzt irgendwie mitversorgen. Und ratzfatz mhm. äh, habe ich Brotdosen äh, bestückt für den Kindergarten und äh, mich irgendwie darum gekümmert, dass die Wäsche rechtzeitig fertig ist und, und, und. Und war in dieser Mutterrolle dann drin. um dann zu merken, boah, das ist mir aber zu viel. Das, das will ich so nicht.
1: An dem Punkt war ich auch schon sehr spannend. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ist es so ein typisches Frauending? Also ich habe dann auch dann irgendwann gemerkt, so okay, ähm, stopp will ja auch gar nicht die Ersatzmami sein, sondern ich bin ja die neue Partnerin des, des Freundes und ich bin da und ich bin vielleicht eher so eine Freundin. Das war das die, den Gedanken, den ich mir dann immer so gespielt habe. So, okay, sie dürfen auch zu mir kommen, wenn sie Probleme haben, aber das dürfen sie selber entscheiden, wann sie kommen, wie sie kommen, was sie mit mir besprechen wollen und ich versuche da möglichst offen für alles zu sein. Ja. Spannenderweise habe ich mich auch genau bei dem Bild, das du jetzt gerade beschrieben hast, bei den Brutzeitlosen <lacht> selber erwischt.
0: Naja, mhm. ja, ich glaube, es ist so naheliegend. Ich weiß gar nicht, ob es ein Frauenproblem ist, aber vielleicht rutschen wir doch ein bisschen schneller in diese Versorgerrolle oder haben da ein anderes Bild davon, wie versorgen geht. Ne? Um es vielleicht ein bisschen überspitzt zu sagen. Also die Männer, ich weiß nicht, da kann Flo jetzt, glaube ich, besser was dazu sagen als ich äh, schlussendlich. Die halten sich da eventuell eher im Hintergrund. zücken ne? vielleicht mal das Portemonnaie vor der Eisdiele oder äh, sponsern beim Urlaub ein bisschen mehr. Während wir Frauen, und wie gesagt, das ist ein bisschen Stereotyp, aber zumindest erlebe ich es in meiner Praxis auch häufig so, gerne da reinrutschen in diesem, naja, komm, ich weiß jetzt aber auch vielleicht ein bisschen besser, wie das geht, mit Kindergeburtstag ausrichten, Geschenke verpacken und all die Klassiker und zack, sind wir dann irgendwie in der zweiten Reihe der Mutterrolle.
2: Ich soll da, soll ich jetzt was dazu sagen? Ja, ja Bitte. bitte. Erstens würde ich sagen, nur weil sozusagen die Patchwork-Konstellation irgendwie ungewöhnlich oder vielleicht auch ein bisschen modern ist, heißt das natürlich nicht, dass man nicht um die Geschlechterklischees rumkommt. Also natürlich baue ich den Schrank auf, ist ja klar. Denkt mir halt dann so, ich, ich weiß jetzt nicht genau, Claudia, wie ihr da damals gelebt habt, also ob die Kinder sozusagen die ganze Zeit bei ihrem Vater und somit auch bei dir waren. Klar, wenn die Kinder zwei und vier sind, dann müssen die ja auch irgendwie versorgt werden und dass man da als Paar versucht, sich gegenseitig ein bisschen die Arbeit abzunehmen, das finde ich jetzt irgendwie, also hätte es dazu eine Alternative gegeben, indem du gesagt hättest, nee, ich helfe aber jetzt nicht mit den Brotzeitdosen. Aber vielleicht musst du es nochmal ein bisschen genauer erklären, was dich da genau gestört hat.
0: Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Fleisch am Knochen in Form von der, von, von der Geschichte. Insofern ist deine Frage ja total berechtigt, wie, ich, wie wir gelebt haben, weil das ist ja, glaube ich, ein großer, großer Unterschied, das sagen zu dürfen. Wie man da rein startet. Ich bin gleich zu meinem Mann gezogen, was einer Fernbeziehung geschuldet war, die wir zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr geführt haben. Und wir hatten ähm, das ICE-Fahren so satt und haben äh, uns so vermisst in diesem Jahr, dass äh, wir gedacht haben, das wuppen wir sofort. Und ich bin bei ihm zu Hause eingezogen. Bis dahin hat er das Nestmodell mit seiner Ex-Partnerin gelebt. Und ähm, kurz bevor ich dann quasi meine Heimat so abgewickelt hatte, dass ich äh, von Süddeutschland nach Hamburg ziehen konnte, sind die ins Wechselmodell übergegangen. Das heißt, ich äh, war die Hälfte der Lebenszeit der Kinder tatsächlich dann von morgens bis abends mit am Start und hatte die auch gleich mit im Bett liegen, zwischen uns natürlich war in einer neuen Stadt, musste mich beruflich erstmal orientieren. Und ich glaube, in dieses Vakuum ne, rutschte dann eben auch noch gleich diese Idee von, ja, was mache ich denn jetzt? Es war keine bewusste Entscheidung, sondern es war eben auch so ein bisschen dieses Suchen nach meinem Platz, ne? was ja eine andere Formulierung vielleicht ist für, ich suche nach meiner Rolle. Und ich mag die Formulierung auch ein bisschen lieber, weil die so nahe legt, ja, ich muss meinen Platz in diesem System finden und das andere hat für mich zumindest mit meiner Geschichte und so, wie ich es in der Praxis heute immer noch erlebe, sehr häufig zumindest, das hat immer so ein bisschen äh, dieses naheliegende Missverständnis, wir spielen eine Rolle, schlüpfen in so eine Rolle oder stülpen uns die irgendwie über ähm,
2: Ja oder Man muss halt ständig etwas tun dann, um sie zu sein, während wenn man einen Platz hat, dann kann man da auch einfach in Ruhe sein und muss eigentlich nichts tun. Und es ist mehr ein Gefühl von zu Hause, während eine Rolle ja immer ja, eine Aktion irgendwie vielleicht beinhaltet als, als Idee. Ich und alle anderen Menschen, die ich kenne, die Kinder bekommen haben, waren doch ganz schön erstaunt und geschockt, was für eine große Aufgabe das ist, vor allem in den ersten Jahren, wenn man sich sehr viel um die Kinder kümmern muss. Und ähm, man hat aber da keine Wahl, denn das sind die eigenen Kinder und um die muss man und man will es natürlich auch sehr gerne sich kümmern. Und ich kenne genau diese Situation, die ihr beide hattet, nicht, dass ich plötzlich da bin und mich auch kümmern muss, denn man muss sich um die Kinder kümmern, gerade wenn sie zwei und vier sind, wie du erzählst, Claudia, Äh, das aber nicht meine eigenen sind. Und das stelle ich mir doch dann nochmal besonders schwierig vielleicht vor, sich da da Seinen Platz zu finden, ja.
1: Ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Ähm, uns hat auch eine Zuhörerin geschrieben, die auch gesagt hat: Es fehlt dieser ganze Prozess, dieses wir wünschen uns gemeinsam ein Kind. Dann glaube ich, ist auch also ist ein großer Unterschied, ob es das gemeinsame Kind ist oder nicht. Dann ähm, hast du diesen Prozess der Schwangerschaft, dann kommt das Kind und du wächst mit diesem Kind. Als Bonusmama lernst du einen Partner kennen und dann sind von jetzt auf gleich so plötzlich ein, zwei, drei, je nachdem, wie viele Kinder da. Und du wirst da so ins kalte Wasser geworfen. Du weißt vielleicht auch gar nicht, okay, auf was stehen denn so drei, vier, fünf, sechsjährige? Wie ist da so der Tagesablauf? Wie funktioniert Leben mit Kind überhaupt? Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Und da, glaube ich, versuchen viele die Rolle zu finden und finden sie nicht. Das ist jetzt meine Vermutung. Mhm.
0: Unbedingt. Also ich glaube, der Zeitfaktor oder die Dimension Zeit spielt eine große Rolle, wenn man selber Eltern wird. Dass man im wahrsten Sinne des Wortes, äh, sich erstmal beschnuppert, so die ersten Stunden. Und dann ja auch wirklich beide Eltern, zumindest, ich sag mal, wenn es gut läuft, ähm, das Kind in den Fokus nehmen und gucken, wen, wen haben wir denn da auf die Welt bekommen? Ne? was wer, wer, wer bist denn du überhaupt? Ne? Wie tickst denn du? Ne? Und wie ticken wir mit dir zusammen? Und das kann natürlich für ein Elternpaar auch schon eine große Irritation sein. Also nicht wenige gucken ja ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten auf dem Wickeltisch zu und denken, oh Gott, warum habe ich dich nochmal geheiratet, ne? wenn du mein Kind jetzt da so schreien lässt und so behandelst. Ne? Und mach doch lieber so oder lieber so.
2: Ja und noch dazu hat man halt vor allem plötzlich viel weniger Zeit für die Zweisamkeit, weil man sich ja dann gerade am Anfang sehr viel kümmern muss. Und das ist schon ein Test für viele Beziehungen, klar.
0: Total. Und diesen Test, den den machen wir aber. Und eventuell, das wissen ja gerade wir Patchworker, scheitern wir dabei, weil wir uns eben nicht genug vielleicht miteinander auseinandersetzen, warum wir irritiert sind, dass der andere jetzt das vielleicht so macht, wie wir es gar nicht äh, für möglich gehalten haben. Also ich denke mal, vorher geht es ja in der Partnerschaft mehr darum, Ja, ich sage manchmal so flapsig, äh, da ist der Hauptstreitpunkt, gehen wir zum Inder oder gehen wir zum Italiener. Wenn Kinder auf der Welt sind, geht es auf einmal um viel, viel mehr. Da stehen ganz wichtige Wertediskussionen an. Und und, ähm, wo möchte ich eigentlich hin? Welche Umgebung möchte ich diesem Kind ermöglichen? Und ja, das
1: macht ja auch was schon mit ganz normalen Eltern. Wenn ich aber jetzt in eine neue Patchwork-Familie komme, weil viele haben auch geschrieben, ja, das mit den Rollenfindungen, ich tue mich da immer noch schwer, ich habe es ja immer noch nicht gefunden. Und es ist ja irgendwo ein Thema. Klar kann man sagen, versuch keine Rolle irgendwie zu finden. Aber wie hast du es geschafft, da selber deinen Platz zu finden?
0: Ich glaube, dass es ein, ein Prozess ist, durch den man durch muss. Egal, ob man jetzt sich in eine Rolle reinbegibt, die vielleicht nicht passt. Oder ob man vielleicht den, den Platz auch noch gar nicht gemacht bekommt von der Patchwork-Familie, weil die einfach noch mit echt was anderem beschäftigt sind. Um eine kurze Idee zu liefern, wenn Kinder wirklich noch sehr mit der Trennung beschäftigt sind, dann, dann können die noch nicht gut Platz machen. Und das merkt man ja im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich häufig an der Tischordnung. Dann sitzen die noch auf ihren Stammplätzen. Und unter Umständen ist dann, keinen Platz mehr frei für den oder die Neue. Und dann sitzt du da irgendwie an der Ecke mit dran, ne, am zugigen Katzentischchen. so Wenn wir Zeit haben, alle miteinander uns aneinander zu gewöhnen ne, und zu gucken, wer bist denn du und wer bist denn du und wie geht denn das mit uns, dann passiert ja mit diesem System der Patchwork-Familie von ganz alleine was, dass jeder weiß, oh, jetzt kommt da jemand Neues, jetzt müssen wir Platz machen können wir hier nicht so sitzen bleiben, wie schon immer. Und das spiegelt sich häufig tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes dann eben ab. Dass die Tischordnung nochmal neu (lacht) überlegt wird, geguckt wird, brauchen wir einen neuen Tisch, brauchen wir andere Stühle, stellen wir um, wie kann es für uns gehen, um im wahrsten Sinne des Wortes, wie gesagt, Platz zu machen für den Neuen. Wenn das noch nicht gegeben ist, also wenn ich noch keinen Platz machen kann, dann wird es unter Umständen schwierig, tatsächlich diesen Platz gut einnehmen zu können oder diese Rolle zu finden. Weil dann ist noch so, so viel Altes da. Und ich mache das in Beratungen häufig, dass ich dann tatsächlich diese diese Familienkonstellation nochmal aufstelle. bin eigentlich gar nicht so ein großer Freund von Familienstellen auf dem Brett, aber bei Patchwork ist es so eindrücklich, wenn man die alte Familie in einer bestimmten Farbe aufstellt, mit den Kindern, die da sind, mit der Ex-Frau, mit allem, die drumherum gehören und die von mir aus dann alle blau sind. Und die einzige neue Position ist jetzt die die neue Bonusmutter oder der neue Bonusvater. Und der ist dann gelb. Dann ist jedem klar, da ist ganz schön viel blaue Welt für diesen neuen Gelbling. Und so fühlt es ja auch an. Ne? Also du kommst da in dieses Haus, es ist alles gefühlt blau. Die sind sich auch alle einig, die wissen auch alle, wie das geht. Die wissen, was es zum Frühstück gibt, ob es am Wochenende nur äh, die die heißgeliebte Schokocreme gibt oder ob die auch unter der Woche auf den Tisch gedeckt werden darf. Ich sag mal, diese ganzen blauen Selbstverständlichkeiten, die werden da einfach gelebt. Und wenn ich da neu dazukomme und da versuche, zwischen so viel Blau ja mich irgendwie anzupassen, da irgendwie ein Plätzchen zu finden, dann wird es schwierig. Es braucht da schon ein Bewusstsein von mindestens mir als neuem Gelbling und dem blauen Partner zu sagen, hey, ich glaube, wir müssen hier nochmal gut
1: füreinander sorgen, dass hier was Neues entstehen kann. Ich habe das Gefühl, und das war auch so ein bisschen das Feedback der Community, dass auch oftmals nach Jahren wieder die Rolle so ein bisschen anpassen müssen, dass dass das ja nicht einmal in Stein gemeißelt ist. Naja. Ist es so? Ja. Wenn wenn ich dir
0: das Wort Rolle jetzt nochmal klaue, dann ist ja klar, wir verändern uns ja auch. Und die Kinder werden älter und... Vielleicht ändert sich auch das Betreuungsmodell ne? oder die, die Schule ist auf einmal woanders. Und dann braucht es natürlich eine Anpassung. Aber es braucht eben nicht die Anpassung des Rollenverständnisses, sondern es braucht die Anpassung von mir. Und ich glaube, darum geht's, es. Ne? Also um dieses, wie viel Zeit braucht es vielleicht, ne? ich komme nochmal zurück zu, diesem, zu dieser blauen und gelben Welt, bis was Neues Grünes entsteht. Also bis wir da wirklich was Eigenes draus
2: machen. Mhm. Und wie lange dauert das?
0: Naja, ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues, dass viele Experten sagen, das dauert sieben Jahre. Das ist eine sportliche Zahl. Hätte mir die jemand am Anfang gesagt, hätte ich gedacht, (lacht) äh, ich gehe wieder. Ähm, Nee, hätte ich natürlich nicht, (lacht) weil äh, ich habe den Gott sei Dank so sehr geliebt, dass klar war, ich mache alles für den. Da hätte ich schon ganz schön... Schiss gekriegt, glaube ich, bei der Zahl. Ich glaube, sie stimmt auch nicht so ganz und nicht für alle. Es kommt ja sehr darauf an, wie sind die Umstände. Also die können ja bei Patchwork schon sehr herausfordernd sein. Ich hatte jetzt gerade eine Familie, da habe ich beim Aufzählen der einzelnen (lacht) Komponenten wirklich immer mehr die Luft angehalten. Das waren insgesamt acht Kinder auf drei Bundesländer verteilt. Und das meine ich so ein bisschen damit. Es gibt schon Dinge, die mir vielleicht auch leichter fallen, ganz persönlich. Und das hat ja viel schon damit zu tun, keine Ahnung, wer alt sind die Kinder? Ich glaube, es kommt darauf an, wie komme ich mit dieser Konstellation, die sich mir da bietet, klar? Und was bringt die eben auch so mit? Also welche Herausforderungen? Und insofern finde ich das schwierig zu beantworten, aber ja. was wir glaube ich aus natürlich, der Zahl nehmen können, es dauert mh. lange.
2: Ja, natürlich ist es natürlich insofern auch ein bisschen Quatsch, weil das würde ja irgendwie als Grundgedanken haben, es gibt dann irgendwann einen Punkt, da kommt man dann an, zum Beispiel nach sieben Jahre und dann ist es grün, äh, denn was natürlich ja eh nicht passiert, weil Familie wissen wir ja ist Work in Progress und alle die Kinder werden älter, alle verändern sich ständig. Also und der Weg bis und bis dahin ist es alles Arbeit und dann nach sieben Jahren bums. Also zum Beispiel nach sieben Jahren ist dann alles irgendwie gut. Das ist ja wissen wir ja alle, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das Quatsch ist, beziehungsweise dass der Weg dahin ja super schön ist. Also klar gibt es immer wieder Probleme und deswegen diskutieren wir drüber. aber es ist ja auch super schön. Insofern, was soll das dann sein, diese, dieser Punkt nach sieben Jahren, wo man dann wohl ist oder, oder nicht ist? Auch um da ein bisschen den, die Angst auch rauszunehmen, weil wir haben da neulich schon mal drüber geredet, dachte ich mir auch so, boah sieben Jahre, krass.
1: Ich meine, du fühlst dich ja auch wohl in deiner patchwork familie Und ich glaube, du hast auch so deine Mhm. Rolle gefunden, oder? Weil Bei dir ist es jetzt auch nochmal spannend, weil es bei dir nämlich ganz anders ist. Du kommst nicht, wie ich, als eine neue Partnerin hinzu, sondern bei dir ist es ja so, du bringst ja auch nochmal zwei Kinder mit. Das heißt, du hast eine ganz andere Rolle in dem Konstrukt, ne?
2: Natürlich ist es genau der große Unterschied. Also wenn beide Partner Kinder haben, dann ist man einfach automatisch schon mehr auf einem Level. Und jeder hat dann auch... Tatsächlich auch seinen wichtigen Platz in seiner ursprünglichen Familie und dann muss man versuchen, dass man sich da irgendwie so annähert. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher. Ich weiß es nicht. Also was man dazu sagen muss, ist, wir haben ja beide Wechselmodell, also sowohl meine Liebste als auch ich. Das heißt, die Kinder sind jeweils zur Hälfte der Zeit beim anderen Partner. Und weil das aber so viele Kinder sind, also wir sind ja sieben Personen zusammen, leben wir auch nicht in einer Wohnung, sondern ich bin dann mal mit ihren Kindern bei ihr oder sie ist mal bei mir, mal sind alle Kinder dort, mal sind alle Kinder da, dann fahren wir mal zusammen in Urlaub, dann fahren wir auch wieder nur zu zweit in Urlaub. Also da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, die so durchgespielt werden. Das macht jeden Tag so ein bisschen anders. <lacht> ich finde es sehr gut so. Die, die Bonuskinder sind ja elf 15 und 18 jetzt, seit einer Woche, der Älteste ist jetzt volljährig, die haben sich glaube ich zunächst einfach mal sehr gefreut, dass ihre Mutter sich so in mich verliebt hat und deswegen können die da sehr großzügig sein. Hier hängt irgendwo ein Zettel ähm, von meiner Bonustochter, da steht drauf, ihr habt euer Glück gefunden. Und das ist eine sehr gute Rolle. (lacht) Die habe ich gerne. Und weil ich die dann auch, weil die dann so eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, sind alle anderen Dinge etwas leichter. Also, wenn es mal einen Konflikt gibt oder so, komme ich wirklich sehr, sehr gut mit meinen Bonuskindern zurecht. Und gleichzeitig halte ich mich aber auch immer ein bisschen zurück und lasse die mal machen. Und das auch mal meine Liebste einfach mit ihren Kindern das ausdiskutieren. Aber es sind ganz unterschiedliche Dinge. Klar, mit der Jüngeren gibt es dann schon mal ganz konkrete Konflikte. So, jetzt geh mal endlich ins Bett oder irgendwie sowas. Während ähm, mit dem Ältesten macht man vielleicht mal Beziehungsberatung. Also die, die, diese Distanz, diese beste Freundrolle oder guter Freundrolle, die funktioniert schon gut. Das liegt auch daran, dass ich da Glück habe mit meinen Bonuskindern. Die sind... Sehr offen und herzlich und haben mich mit viel Offenheit und Neugierde und Liebe empfangen.
1: Wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen, wenn ich als neuer Partner hinzukomme oder jetzt als neue Partnerin ähm, da drin bin in dieser Patchwork-Familie, wie schaffe ich es, meine Rolle zu finden? Erstmals hatten wir gesagt, keine Rolle zu spielen, also vielleicht auch nicht zu überlegen, wer bin ich denn, sondern einfach. Ja, vielleicht Akzeptanz habe ich auch ganz viel rausgehört. Akzeptanz, so wie das Konstrukt ist, oder? Was, naja, Akzeptanz was wäre hört dann... sich
0: immer so schnell nach Aushalten
1: an und das, das mm. können wir nicht gut. Das ne? stimmt.
0: Aber ich finde eigentlich diese Frage, wo du eben gesagt hast, wer bin ich denn? Ne? Ähm, die, ist, die ist wichtig. Wie erlebe ich mich hier? Und ähm, wo sind vielleicht äh, Punkte, wo ich merke, wow, da reibt ganz schön? Und die eben nicht auszuhalten, sondern dahin zu schauen und zu gucken. Weil was wir in Patchwork machen, ist ja gerne, dass wir, naja, wenn wir in diesem Bild dieser Patchwork-Decke mal so ein bisschen äh, bleiben und das nutzen, wir nähen diese Flicken so wahnsinnig gerne so schnell zusammen und denken, so geht's. Und sortieren uns da irgendwo ein in diese vielleicht sehr blaue Patchwork-Decke, ne? so einen gelben Flicken mitten rein. Und dann merken wir aber, oh, das Das ist mir eigentlich zu nah. Das ist mir, das kriege ich da nicht gut hin. Und da nochmal mutig zu sein und zu sagen, das heißt jetzt nicht gleich, dass wir das Projekt für gescheitert erklären, aber wir gucken nochmal, wie geht denn das mit uns? Also wenn ihr erstmal Nähe tanken müsst, bevor ich dazu komme, mich da daneben zu setzen und zu warten, bis die endlich fertig sind, das tut mir nicht gut. Dann dann gehe ich lieber erstmal los und, und gehe ins Kino, treffe mich mit einer Freundin, keine Ahnung. Und wenn ich dann zurückkomme, dann kann ich auch Anspruch erheben auf meinen Platz und sagen kann, nee, Moment, also jetzt ist hier mit meinem Partner grüne Welt. Und jetzt müssen die Kinder vielleicht mal ein bisschen wegrücken. Also diese, diese Patchwork-Flicken, so ein bisschen flexibler, zu denken, ja, vielleicht kann man es dann nach sieben Jahren irgendwann mal gut festnähen. Aber am Anfang würde ich immer sagen, seid ein bisschen mutig auszuprobieren, euren Platz zu finden und ähm, nehmt euch ernst in dieser Irritation, in diesem, boah, so, so geht es für mich nicht. Und dann weiß ich vielleicht noch nicht, wie es geht, aber dahin zu gucken und sich, gut, das ist jetzt meine Profession, ne? Ähm, sich Hilfe zu holen, das muss ja nicht unbedingt gleich eine Familientherapie sein, aber äh, zu schauen, Austausch mit anderen Patchworkern, Podcast hören und vielleicht aber eben auch mal tatsächlich, ja, jetzt sage ich es doch, vielleicht doch mal irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir, wir gucken mal, was da eigentlich genau reibt, was was ist denn da drunter? Und das erlebe ich schon viel in Beratungen, dass viele der hier, yeah, zum einen rauslaufen und sagen, boah, das hätten wir mal früher machen sollen. Und zum anderen finde ich es auch immer ein bisschen lustig, das hat ein Kollege von mir mal so formuliert, wo ich gedacht habe, ja, verrückt, dass wir so die Vorstellung haben, dass wenn es nur der richtige Partner ist, gerade wir Patchworker sind ja beim zweiten Mal sehr davon überzeugt, der ist es jetzt, ne? jetzt wird alles gut und jetzt machen wir es besser. Ja, und so ein Kollege hat mal formuliert, wir glauben, dass wir alles irgendwie können. Ne? Dass wir das Leben so von ganz von alleine können, wenn es nur der richtige ist. Ne? Dann haben wir ein erfülltes Sexleben ein Leben lang. Dann kriegen wir unsere Kinder ohne Schwierigkeiten groß. Und das ist ja eigentlich total verrückt, ne? dass wir ja, für einen Führerschein, fürs Studium, ne? Da gehen wir in die Fahrschule, holen uns Hilfe, besorgen uns einen Coach, gucken uns mindestens ein YouTube-Video an tauschen uns mit Gleichgesinnten irgendwie aus über unser Hobby. Und bei der Familie holen wir uns keine Hilfe. haben das Gefühl, eigentlich dann fast schon ein bisschen gescheitert zu sein. Und so ist es ja überhaupt nicht. Sondern es ist eine große Herausforderung, in der Patchwork-Familie zu leben. Und das ist eine wahnsinnig große Bereicherung, sich mit anderen auszutauschen und zu schauen, wie macht ihr das? Und was macht es mit mir, wenn ich das höre, wie ihr das macht? Kann ich mir das dann vorstellen oder nicht? So wie Flofein erzählt hat, ne, so viele Kinder mit zwei Wohnungen. Das kann für manche, habe ich das schon erlebt in der Patchwork-Familie, wirklich ein Gamechanger sein. So im Sinne von, ach echt, es geht auch? Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und da sind wir wieder in dieser Falle, die ich am Anfang kurz angesprochen habe, so unbewusst irgendwie doch in diesem Ding zu landen. Wir müssen Vater, Mutter, Kind spielen. Das ist total wichtig, nicht sofort Kernfamilie zu spielen. Eigentlich nicht Kernfamilie zu spielen, sondern wirklich zu sagen, hey, und ich bin immer noch Claudia, auch wenn ich dich jetzt mit Kindern kennengelernt habe. Und jetzt muss ich erst mal gucken, was das mit mir macht, ne? dass du zwei Kinder hast und ähm, das dauert. Wie gesagt, ich bin da gleich in diese Mutterrolle rein, die war für mich so naheliegend. Das ist es aber in der Regel nicht. Also ich darf auch so bleiben, wie ich bin und ähm, dann fällt es mir auch nicht so schwer, bei den eigenen Kindern Mama zu sein und bei den Bonuskindern dann aber wirklich zu sagen, das ist nicht mein Job. Mit dir habe ich eine andere Beziehung und ähm, das kann auch eine große
1: Erleichterung sein. Nicht ständig. Das war es auch tatsächlich bei mir, auch dann diesen, okay, ich, ich muss mich jetzt darum nicht kümmern und das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Und ähm, das hilft auch sehr, weil es ganz viele Konflikte nicht hervorruft wenn man nicht auch versucht, da mitzusprechen, mitzuwirken, sondern auch die manchmal sein lässt und sich selber dann auch in ganz gewissen Momenten rauszieht. Aber ich muss auch immer sagen, dieser Weg dazwischendurch, wann verbringt man viel Zeit miteinander, wann, wann mal Zeit für sich. Es ist, ähm, es ist wie so ein kleines Labyrinth, muss ich auch sagen, jedes Mal aufs Neue. Und man muss immer wieder gucken, okay, braucht es jetzt einfach wieder mehr Zeit mit uns, braucht es mal ein bisschen Zeit mit den Kindern selbst. Also das ist auch so ein, ich, ja, immer so ein, so ein Weg finden und der ist, glaube ich, nie starr, aber der Weg wird immer einfacher, mhm. so würde ich es beschreiben.
0: Mhm. Naja, es ist der Weg zu sich selbst. Und wenn man damit mal angefangen hat ähm, und sich immer besser kennt, dann ist es, Gott sei Dank, auch immer einfacher zu merken, ja, nee, stimmt, da bin ich so. Ich hätte mich vielleicht sogar gerne anders ne? und ich wäre gerne toleranter, aber da bin ich so. Und dann muss ich irgendwie für mich sagen und gucken, dass ich eben in diesem Patchwork-Konstrukt einen guten Platz finde, wo ich so sein kann, wie ich jetzt da gerade bin. Und das verändert sich natürlich, das ändert sich ein Leben lang. Also wenn wir beide jetzt hier sitzen, dann gehen wir ja und miteinander sprechen. Ähm, und das Erleben, was wir gerade erleben, das, das verändert ja auch schon wieder. Unter Umständen gehe ich wieder mit einer Erkenntnis nach Hause und sage, ja stimmt, guck mal. <lacht> da war es ja so ne?
1: und deshalb bin ich vielleicht heute so. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, danke Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Thema Rollenfindung in der Patchwork-Familie gesprochen hast. Und ich hoffe, du bist mal wieder zu Gast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne bin ich wieder zu Gast. Und äh, ja, mir hat es auch
0: großen Spaß gemacht. Und äh, wie das häufig so ist, man fängt dann irgendwo an zu erzählen und könnte noch Stunden weiter plauschen, aber die Zeit ist vorbei.
2: Wenn ihr mehr lesen wollt, zum Beispiel den Blog von Claudia Hilmer, dann geht einfach auf familienberatung-hamburg.de und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das bei einviertelmama.gmail.com oder bei einviertelmama.instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
0: Ein Viertelmama ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.